0: Teil 8 von Wunderbares Ereignis des Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel X Henry Jekylls vollständige Erklärung der Sache Abschnitt 2 Etwa zwei Monate vor dem Mordanfall auf Sir Danvers, als ich wieder auf eines meiner Abenteuer ausgewesen und spät nach Hause gekommen war erwachte ich am nächsten Tage mit fremdartigen Gefühlen. Vergebens sah ich mich um, vergebens erkannte ich die vornehme Zimmereinrichtung meines Hauses, vergebens musterte ich die Bettvorhänge und den Mahagonirahmen Mir war zu Mut, als sei ich nicht an dem Ort, wo ich mich befand, sondern in dem kleinen Zimmer in Soho, wo ich gewohnt war, in dem Körper Edward Heights zu schlafen. Ich lächelte über mich selber, und in meinen psychologischen Betrachtungen grübelte ich über diesen Zusammenhang nach und versank darüber wieder in Halbschlummer. Als ich erwachte, fiel mein Blick auf meine Hand. Henry Jekylls Hand war, wie du oft bemerkt haben wirst, in Form und Gestalt, wie der Beruf es mit sich bringt, breit und fest, doch weiß und hübsch, während die auf der Bettdecke ruhende Hand, welche ich deutlich genug trotz der gelblichen Beleuchtung eines Londoner Morgens erkennen konnte, mager, rauh, knöchrig, von dunkler Farbe und mit starken Haaren bewachsen war. Es war die Hand von Edward Hyde. Eine halbe Minute lang starrte ich dieses Wunder an, dann durchfuhr mich ein tödlicher Schreck, und aus dem Bett springend eilte ich an den Spiegel. Bei dem Anblick, der sich mir darbot, überlief es mich eiskalt. Als Henry Jekyll ging ich zu Bett, als Edward Hyde war ich erwacht. Wie war das zu erklären? fragte ich mich, und dann mit erneutem Schrecken, wie konnte es wieder geändert werden? Es war nicht mehr früh am Morgen, die Bediensteten waren längst aufgestanden, alle meine Mittel waren im Kabinett, es war eine weite Reise bis dahin, zwei Treppen herunter, durch den hinteren Durchgang, über den offenen Hofplatz und durch den anatomischen Hörsaal. Ich konnte wohl mein Gesicht verhüllen, aber was nutzte das, da auch die Gestalt verändert war? Doch dann erinnerte ich mich plötzlich, daß meine Diener schon gewohnt waren, mich in dieser meiner zweiten Gestalt aus- und eingehen zu sehen. Ich kleidete mich darauf so gut, wie es ging an, indem ich Kleidungsstücke meiner eigenen Größe anzog, eilte schnell durch das Haus, wo Bradshaw mich anstarrte und erschreckt zurückfuhr, sich anscheinend wundernd Mr. Hyde zu dieser ungewöhnlichen Stunde und in diesem Aufzug zu sehen. Zehn Minuten später saß Dr. Jekyll in seiner wirklichen Gestalt am Frühstückstisch. Mein Appetit war allerdings gering. Dieser unerklärliche Vorfall schien, gleich dem babylonischen Finger mit deutlichen Buchstaben meine Strafe auf die Wand zu malen. Und ernster als je dachte ich über die Folgen nach, die diese Doppelexistenz für mich haben konnte. Derjenige Teil von mir, der durch meine Macht hervorgebracht werden konnte, war in letzter Zeit zu sehr genährt worden. Es schien mir auch, als ob Edward Hyde an Gestalt gewonnen hätte und wenn ich diese gestalt angelegt glaubte ich mein blut kräftiger durch die adern strömen zu fühlen ich fing an zu fürchten daß wenn es lange so weiterginge meine eigentliche natur ganz unterliegen würde die macht der freiwilligen umwandlung mir genommen und ich ganz edward heitz charakter behalten müsste die wirkung des trankes schien nicht immer gleich zu sein einmal ziemlich zu anfang war mir die sache ganz mißglückt von der zeit an mußte ich die Portion verdoppeln und einmal mit der größten todesgefahr sogar verdreifachen diese unsicheren zustände werfen jetzt ihren schatten auf meine seele angesichts dieses vorfalles wurde ich zu der bemerkung geführt daß im anfang die schwierigkeit darin lag den körper Dr. jekylls abzulegen doch jetzt diese auf der anderen Seite läge. Dies alles sprach dafür, daß ich nach und nach mein besseres Selbst verlor und allmählich ganz das schlechte Wesen wurde. Zwischen diesen beiden Naturen mußte ich jetzt wählen, das fühlte ich. Meine beiden Wesen hatten ein und dasselbe Gedächtnis, aber alle anderen Tätigkeiten waren verschieden, Jekyll, welcher bisweilen tief fühlte und von edler Gesinnung war, dann aber wieder lüsternen Begierden sich hingab, nahm regen Anteil an Heids Vergnügen und Abenteuern. Heid jedoch hatte keinerlei Interesse für Jekyll, oder er erinnerte sich seiner nur, wie der Räuber sich der Höhle erinnert, die ihm bei der Verfolgung Zuflucht gewährt. Jekyll hatte mehr als das Interesse eines Vaters. Heid besaß mehr als eines Sohnes Gleichgültigkeit. Ganz Jekyll zu werden, hieß allen diesen Reizen, die ich ziemlich lange genährt und in letzter Zeit auch in vollen Zügen genossen, entsagen. Ganz Heid zu werden, hieß allen meinen wissenschaftlichen Bestrebungen und Entdeckungen entsagen und fortan verachtet und freundlos in der Welt zu stehen. Der Gewinn möchte ungleich erscheinen, aber es fiel noch etwas anderes in die Waagschale. Während Jekyll unter den sich selbst auferlegten Entbehrungen litt, würde Heid sich dessen nicht einmal bewusst sein, was er verloren hatte. So seltsam nun meine Lage war, das Resultat war ein ganz alltägliches. Dieselben Entschlüsse, die jeder der Versuchung erlegene reumütige Sünder faßt, gewannen bei mir die Oberhand dennoch erging es mir wie den meisten menschen ich wählte den besseren teil und hatte nachher nicht die kraft beständig zu bleiben ja ich gab dem ältlichen, unbefriedigten doktor der von seinen freunden umgeben ehrliche hoffnung hegte den vorzug und sagte der freiheit der unbeschränkten jugend dem leichten schritt den kräftigen pulsschlägen und heimlichen vergnügen deren ich mich in heizgestalt erfreut hatte ein entschiedenes Lebwohl. Ich traf diese Wahl vielleicht mit unbewusstem Vorbehalt, denn ich gab weder das Haus in Soho auf, noch vernichtete ich Edward Heils Kleidungsstücke, die noch in meinem Kabinett lagen. Zwei Monate lang blieb ich jedoch meinem Entschlusse treu. Zwei Monate hindurch führte ich ein ernsteres, strengeres Leben denn je zuvor und erfreute mich des besten Gewissens aber die zeit verwischte meine befürchtungen das lob der wissenschaft wurde mir alltäglich ich wurde von einem sehnen und verlangen erfaßt als wenn heid nach freiheit strebte und schließlich in einer schwachen stunde mischte ich wieder den geheimnisvollen trank und schluckte ihn herunter wohl kein trunkenbold wenn er mit sich selbst über seine laster rechtet erkennt unter tausend Fällen einmal die Gefahren, denen er sich in seiner rohen Gefühllosigkeit unterzieht. Ebenso hatte ich, solange ich meine Lage auch schon durchdacht, die vollständige moralische Gefühlslosigkeit und Bereitwilligkeit zu allen bösen Handlungen, die den Charakter Edward Heights ausmachte, nicht in rechtem Maße erkannt. Und doch sollte ich hierdurch gestraft werden. Der Teufel in mir war lange in mir gefesselt, jetzt kam er hervor wie ein brüllender Löwe. Als ich den Trank nahm, war ich mir noch weit zügelloserer Neigung zum Bösen als je vor dem bewusst. So muß die unselige Ungeduld in meiner Seele entstanden sein, mit der ich der höflichen Anrede eines unglücklichen Opfers lauschte ich erkläre wenigstens daß bei gott kein mensch der seiner gesunden sinne mächtig ist ein so schweres verbrechen aus solch unbedeutendem anlasse hätte vollbringen können und daß ich mit keiner geringeren unüberlegtheit schlug als ein krankes kind das sein spielzeug zerbricht aber ich hatte mich freiwillig aller dieser aufrechthaltenden gefühle beraubt durch welche selbst die schlechtesten menschen den Versuchungen mit einiger Standhaftigkeit begegnen, und in meiner Lage war die Versuchung gleichbedeutend mit dem Fall. Ein böser Geist erwachte sofort in mir und wütete. Mit wahrer Wollust mißhandelte ich den widerstandslosen Körper. Jeder einzelne Schlag war mir ein Entzücken, und erst als Ermüdung eintrat, wurde ich von plötzlichem Entsetzen erfasst ich sah mein leben verloren und floh von dem schauplatz der tat in dem ich zugleich triumphierte und zitterte mein durst nach dem bösen war befriedigt und gestillt mein leben jedoch in größter gefahr ich lief nach dem hause in soho um doppelt sicher zu gehen vernichtete ich meine papiere dann setzte ich meinen weg durch die heller straßen fort noch immer in derselben geteilten stimmung indem ich noch mit meinem verbrechen liebäugelte leichtsinnig andere für die zukunft erfand und doch wieder eilte ich so schnell wie möglich weiter um der verfolgung zu entgehen heid hatte noch einen sang auf den lippen als er den trank bereitete und trank dem ermordeten zu die qualen der umgestaltung waren kaum vorüber als henry jekyll voll dankbarkeit und reue auf die knie sank und seine hände im gebet zu gott erhob der schleier der selbsttäuschung zerriß und ich sah mein leben als ein einheitliches an ich verfolgte seinen lauf von den tagen der kindheit an wo ich noch von meinem vater an der hand geführt wurde und weiter durch die selbstverleugnenden werke meines berufes um wieder und wieder mit jenem schreckensabend zu enden ich hätte laut schreien mögen mit tränen und gebeten suchte ich die schrecklichen laute die mein gedächtnis nur immer wieder vorbrachte zu bekämpfen und zu besänftigen und doch drängte sich selbst in meine gebete das hässliche gesicht meiner bosheit als die heftigkeit der gewissensbisse sich legte folgte ein freudiges gefühl Jetzt war der Weg mir vorgezeichnet. Heid hatte sich nun unmöglich gemacht, ob ich wollte oder nicht. Ich war an meinen besseren Teil gebunden. Ach, wie erfreut war ich darüber! Mit welcher bereitwilligen Demut beugte ich mich von Neuem den Schranken des natürlichen Lebens? Mit welch aufrichtiger Entsagung verschloss ich die Tür, durch welche ich so oft ein- und ausgegangen den Schlüssel warf ich zu Boden und zertrat ihn mit den Füßen. Am nächsten Tage kam die Nachricht, dass der Mordanfall gesehen worden sei, Heids Schuld aller Welt bekannt und das Opfer eine von jedermann hochgeachtete Persönlichkeit war. Es war nicht allein ein Verbrechen, sondern auch ein tragisches Ereignis. Ich war froh, es zu erfahren, froh, auf diese Weise mein besseres Selbst gestützt und von den Schrecken des Schafotts behütet zu wissen. Jekyll war nun meine einzige Zuflucht. Heid brauchte sich nur einen Augenblick sehen zu lassen, und alle Hände würden sich erheben, um ihn einzufangen und zu töten. Durch meinen künftigen Lebenswandel wollte ich die Vergangenheit wieder machen. Und ich kann wohl sagen, daß es mir auch einigermaßen gelang. Du weißt selbst, wie sehr ich mich in den letzten Monaten des vorigen Jahres bemühte, die Leiden meiner Mitmenschen zu lindern. Du weißt, daß ich sehr viel für andere tat und daß die Tage ruhig, beinahe glücklich für mich verliefen. Auch kann ich nicht sagen, daß dieses Leben voller Wohltun und Unschuld mir überdrüssig geworden wäre, Vielmehr erfreute ich mich desselben täglich mehr. Doch unter dem Fluch des Doppelwesens litt ich noch immer, und das Schlechte in mir, das so lange in Ketten gelegen, rang nach Freiheit. Nicht etwa, dass ich wieder Heids Gestalt hätte annehmen wollen. Der bloße Gedanke daran machte mich schaudern. Nein! Es lag in meiner eigenen Person, daß ich wieder versucht wurde, gegen das gute Gewissen zu handeln, und wie jeder gewöhnliche Sünder unterlag ich schließlich. Jede Sache erreicht schließlich ihr Ende. Das größte Maß läuft einmal über, dieser plötzliche Umschwung zerstörte mein inneres Gleichgewicht. Doch war ich nicht beunruhigt darüber. Es schien so natürlich, gleich wie in den alten Tagen, wo ich noch nicht meine Entdeckung gemacht hatte. Es war ein schöner, klarer Tag im Monat Januar. Nass wo der Frost aus der Erde gewichen, aber der Himmel war wolkenlos, und Regent Park bildete ein Gemisch von winterlichen Bildern und süßen Frühlingslüften. Ich saß in der Sonne auf einer Bank, das tierische Element versuchte mich, die besseren Gefühle schlummerten. Sie versprachen nachfolgende Buße, aber hatten noch keinen realen Anfang damit gemacht. Nach allem kam ich zu der Überzeugung, dass ich gleich meinen Nächsten sei, und dann lächelte ich, indem ich mich mit anderen Menschen verglich. Wie viel besser war ich, der ich den guten Willen auch durch Taten bezeugte, als jene, die in den Tag hinein lebten und deren Nachlässigkeit, oft an Faulheit, selbst an Grausamkeit grenzte. Im selben Augenblick dieser Selbstverherrlichung wurde ich von Todesangst und Schauern erfasst, doch gingen diese Leiden bald vorüber und ließen mich in einer Ohnmacht zurück. Als ich mich von dieser erholte, war eine Veränderung der Stimmung in mir vorgegangen. Ich fühlte eine größere Keckheit und Verachtung der Gefahr, sowie eine Trennung von allen Verpflichtungen. Ich blickte auf mich nieder. Die Kleidungsstücke hingen formlos um meine zusammengeschrumpften Glieder, die auf meinen Knien liegende Hand war rauh und behaart. Ich war wieder einmal Edward Hyde kurz zuvor noch war ich der achtung aller leute gewiß war reich und beliebt zu hause wartete das mittagessen auf mich und jetzt war ich der abscheu der menschheit verfolgt heimatlos ein bekannter mörder reif für den galgen meine sinne schwankten aber verließen mich nicht ganz mehr als einmal habe ich bemerkt daß in meinem zweiten charakter meine geistigen fähigkeiten sich mehr auf einen punkt konzentrieren daher kam es daß wo jekyll in entscheidenden momenten den kopf hängen ließ hyde ihn aufrecht behielt meine mittel waren in einem der wandschränke meines kabinetts wie war es möglich sie zu erlangen das war das Rätsel, welches ich, den Kopf mit den Händen stützend, zu lösen trachtete. Die Tür des Laboratoriums hatte ich verschlossen. Wenn ich mein Haus beträte, würden mich meine eigenen Diener an den Galgen schleppen. Ich sah ein, daß es mir nur mit Hilfe eines anderen gelingen könne, und dachte dabei an Lennyen. Wie konnte ich ihn erreichen, wie ihn überreden? selbst wenn ich der verfolgung in den straßen aus dem wege ginge wie konnte ich zu ihm gelangen und wie konnte ich ein unbekannter unwillkommner gast den berühmten physiker überreden das arbeitszimmer seines kollegen dr jekyll zu berauben dann fiel mir ein daß von meinem eigentlichen wesen die handschrift nur geblieben und da dieser Hoffnungsstrahl mich erhellte, lag der Weg, den ich einzuschlagen hatte, offen vor mir. Darauf ordnete ich meine Kleidung so gut wie es ging, rief einen Fiaker an und fuhr nach der Portlandstraße in ein Hotel, dessen Name mir gerade einfiel. Bei meiner Erscheinung, welche allerdings komisch genug war, so traurig das Los desjenigen auch sein mochte, der sie trug, konnte der Rosselenker sein Lachen nicht zurückhalten. Ich knirschte mit den Zähnen vor Wut, und das Lächeln verschwand, zu seinem Glück aus seinem Gesicht. Glücklicher noch für mich, denn sonst hätte ich ihn im nächsten Augenblick von seinem Sitze gerissen und gewürgt. Als ich das Gasthaus betrat, sah ich mich mit so düsterer Miene um, daß die Kellner darüber erschraken. Nicht einen Blick wechselten sie miteinander in meiner Gegenwart, nahmen gemessen meine Befehle hin, führten mich in ein abseits gelegenes Zimmer, und brachten mir die Schreibutensilien. Heid in Lebensgefahr war mir etwas Neues. Er war von Furcht erfüllt, als Mörder gestempelt und dürstete nach anderen bösen Taten. Doch die Kreatur war schlau. Er bezwang mit großer Energie seine Wut, verfertigte seine beiden wichtigen Briefe an Lanyon und Paul. um ganz sicher zu gehen, ließ er sie einschreiben. Dann saß er den ganzen Tag auf seinem Zimmer, an den Nägeln kauend, nahm sein Mittagsmahl allein ein, nur die Furcht in seiner Gesellschaft. Der Kellner war ihm gegenüber sichtlich niedergedrückt. Als die Nacht hereinbrach, nahm er eine geschlossene Troschke und wurde durch alle Straßen der Stadt gefahren. Er sage ich stets, denn ich kann nicht ich sagen.« Jene Ausgeburt der Hölle trug kaum etwas Menschliches an sich. Nichts als Furcht und Hass lebte in diesem Menschen. Zuletzt glaubte er, der Kutscher habe Verdacht geschöpft und entließ daher die Troschke, um sich zu Fuß weiterzuwagen. In seinen schlecht passenden Kleidern zog er die Beobachtung der nächtlichen Passanten auf sich, während in seiner Seele die beiden vorgenannten Leidenschaften gleich einem Sturme wüteten er schritt eilig von furcht gejagt dahin mit sich selber redend indem er die entlegensten gassen benutzte zählte er die minuten welche noch bis zur mitternacht fehlten einmal redete ihn eine frau an die wie ich glaube ihm eine schachtel streichhölzer zum verkauf anbot er warf sie ihr ins gesicht und entfloh als ich bei Lenin angelangt wieder zu mir kam berührte mich das Entsetzen, welches mein alter Freund vor mir empfand, auf das Traurigste. Doch war es nur ein Tropfen im Meer gegen das Grauen, mit dem ich der letzten Stunden gedachte. Ein Wechsel war in meiner Seele vorgegangen. Es war nicht länger die Furcht vor dem Galgen, sondern der Abscheu, Heid zu sein, der mich quälte. Halb träumend hörte ich Lenjens Strafpredigt an. Halb träumend kam ich zu Hause und in mein Bett. Ich verfiel nach den Erlebnissen des Tages in festen, tiefen Schlaf, den selbst nicht die Schreckensbilder, die mich umgaukelten, zu zerstören vermochten. Am anderen Morgen fühlte ich mich schwach, aber dennoch erfrischt. Ich fürchtete und haßte noch die in mir schlummernde Bestie und hatte keineswegs die entsetzlichen Gefahren vergessen, denen ich preisgegeben war, aber ich war froh, zu Hause zu sein, in der Nähe meines Trankes dankbarkeit erfüllte mein herz so sehr daß ich mich selbst der hoffnung hingab ich schlenderte nach dem frühstück auf dem hof umher und erquickte mich an der schönen luft als ich wieder von jenem unbeschreiblichen gefühl die den wechsel meines wesens ankündigte überfallen wurde ich hatte nur gerade zeit in mein kabinett zu flüchten ehe ich mit den wütenden leidenschaften Heids wieder behaftet war dieses Mal brauchte ich die doppelte Portion, um mein eigentliches Selbst wiederzugewinnen, und, ach, sechs Stunden darauf saß ich voll Betrübnis am Feuer, denn die Schmerzen kehrten abermals zurück, und ich mußte nochmals mein Mittel anwenden. Kurz von jenem Tage an konnte ich nur mit größter Anstrengung und unter fortwährender Benutzung meines Trankes das Aussehen Dr. Jekylls tragen. Zu allen Tages- und Nachtzeiten wurde ich von diesen Schauern erfasst, wenige Minuten nur brauchte ich zu schlummern, um stets als Heid zu erwachen. Unter der Anstrengung und Schlaflosigkeit wurde mein eigentliches Wesen schmächtig, wie vom Fieber verzehrt, schwach an Geist und Körper, und ich kannte nur einen Gedanken, die Furcht vor meinem Schlechteren selbst. Aber im Schlaf, oder wenn die Wirkung der Medizin nachließ, wurde ich fast spurlos, denn die Schmerzen der Umbildung schwanden nach und nach, zu Mr. Hyde. Meine Phantasie verfolgte mich mit Schreckengestalten, mein Herz war von grundlosem Hass erfüllt, und der Körper schien kaum stark genug, dies alles zu ertragen. Hydes Macht wuchs mit Jekylls Schwäche. Der Hass, der diese beiden Wesen trennte, war bei beiden gleich groß. Jekyll hatte nun die volle mißgestalt dieser Kreatur, die ihm bis zum Tode folgte und teilweise das Bewusstsein mit ihm teilte, gesehen. Abgesehen von diesen fesselnden Banden, die ihn zur größten Verzweiflung führten, dachte er an Hyde nicht allein als an etwas aus der Hölle Stammendes, sondern er hielt ihn auch für unorganisch. Es war schauerlich, dass dieses Unwesen Sprache und Stimme hatte, dass dieser unvollkommene Staub, Miene und Gebärden, ja, die Macht zu sündigen hatte. Und dieses Ungeheuer war mit ihm enger als ein Weib verbunden, ach, enger als sein eigenes Auge, es lag in seinem Fleisch, er fühlte es sich regen und nach der Geburt streben. In jeder schwachen Stunde, im leisesten Schlummer, lehnte es sich gegen ihn auf und verdrängte ihn aus dem Leben. Heids Hass gegen Jekyll war anderer Natur. Seine Furcht vor dem Galgen brachte ihn dazu, Jekyll als seine Zuflucht zu benutzen, aber er fluchte dieser Notwendigkeit, fluchte der Abhängigkeit, in die er geraten, und vergalt den ihm entgegengebrachten Haß mit doppeltem Maß. Daher der Schabernack, den er mir spielte, indem er Lästerungen in meiner Handschrift auf die Seiten meiner Bücher verzeichnete, meine Bücher verbrannte und das Bild meines Vaters vernichtete. Hätte er den Tod nicht so sehr gescheut, würde er sich umgebracht haben, um auch mich zu vernichten. Aber seine Lust am Leben war erstaunlich, ja noch mehr, ich, der ich krank bin und bei dem bloßen Gedanken an ihn friere, ich bemitleide ihn, wenn ich an dieses leidenschaftliche Festhalten denke, und seine Angst sehe, die ihn ereilt, daß ich einen Selbstmord begehen könnte. Es wäre nutzlos, auch fehlt mir entsetzlich die Zeit, um diesen Bericht weiter fortzusetzen. Niemand hat je solche Leiden ausgestanden, das mag genügen, und selbst diese brachten durch die Gewohnheit, nein, nicht dies Wort dafür, eine gewisse Unempfindlichkeit, eine Vertrautheit mit der Verzweiflung in meiner Seele, und meine Strafe hätte wohl noch jahrelang gedauert, wenn nicht jene Verlegenheit mich befallen, die mich nun ganz meines Eigentlichen selbst und meiner Natur beraubt. Mein Salzvorrat, den ich nie erneuerte, schmolz allmählich zusammen. Ich ließ mir frischen Vorrat holen und mischte den Trank, die Aufwallung und der erste Farbwechsel erfolgte, doch der zweite schon nicht. »Ich trank alles aus, aber ohne Erfolg. Du wirst durch Paul erfahren, dass ich ganz London danach durchsuchte, aber vergebens, und ich bin jetzt überzeugt, daß der erste Vorrat unlauter war, und daß diese unwissentliche Unreinheit dem Trank solche Kraft verlieh. Über eine Woche ist seitdem vergangen, und ich beende diese Erklärung unter dem Einfluß des letzten alten Pulvers.« das ist also das letzte Mal, dass Henry Jekyll seine eigenen Gedanken mächtig ist oder sein eigenes, jetzt so traurig verändertes Gesicht im Spiegel sehen kann. Noch darf ich zögern, dieses Schreiben zu Ende zu bringen, denn wenn mein Bericht bis jetzt noch der Zerstörung entging, verdanke ich es meiner Klugheit und dem Glücksfall. Wenn die Umgestaltung mich bei dem Schreiben überkäme, würde Heid es in Stücke reißen ist aber einige Zeit darüber verstrichen und habe ich es beiseite gelegt, hält seine wunderbare Selbstsucht und die Beschränkung des Augenblicks ihn wohl nochmals von dieser Handlung seiner öffentlichen Wut ab. Und wirklich hat ihn schon das Verderben, das uns beiden droht, etwas verändert und niedergebeugt. Eine halbe Stunde hierauf weiß ich, dass ich wieder und für immer die Gestalt dieses rohesten Wesens angelegt haben werde. Dann sitze ich schaudernd und weinend in meinem Stuhl oder gehe mit der spannendsten, fürchterlichsten Aufmerksamkeit in diesem Zimmer auf und ab, um auf jeden verdächtig scheinenden Laut zu horchen. Wird Heid auf dem Schafott sterben, oder wird er den Mut finden, sich im letzten Augenblick selbst zu erlösen? Gott weiß es, mir ist es gleich. Dies ist meine eigentliche Todesstunde. Und was folgt, betrifft einen anderen, nicht mich. Jetzt, da ich die Feder niederlege und diese Beichte versiegele, ist das Leben des unglücklichen Henry Jekyll beendet. Ende von Teil 8 Ende von Wunderbares Ereignis des Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson Gelesen von Hokuspokus.